0: Vor gut zwei Wochen hatte ich schon über einen Hungerstreik von zwei Lehrerinnen in der Türkei berichtet, Nürie Gülman und Semi Öcakja. Die hatten, waren damals bereits am 96. Tag ihres Hungerstreiks für ihre Wiedereinstellung und gegen die Notstandsdekretsgesetze oder die Notstandsdekrete, mit denen Erdogan dort regiert und den Staat eben von allen Kritikerinnen säubert. Ähm, Jetzt sind sie bereits im 110. Tag, also am vergangenen Montag konkret, da war ich auf einer Kundgebung vor der türkischen Botschaft. Dort waren türkische Aktivistinnen, die für die beiden demonstriert haben. Die Gesundheitslage der beiden ist extrem schlimm, sie stehen wirklich an der Schwelle vom Leben zum Tod und die Aktivistinnen wollten Druck machen, um eben... Die Forderung der beiden zu, äh, zu erfüllen und endlich äh, ja, ihr Leben retten zu können. Ich habe dort mit dem Mikrofon einige Aufnahmen gemacht und auch einigen Leuten Fragen gestellt. Hört's hier. Wir sind hier vor der türkischen Botschaft in der Tiergartenstraße in Berlin. Es läuft eine Kundgebung für Nurie und Semi die jetzt den 110. Tag in der Türkei im Hungerstreik sind für ihre Wiedereinstellung als Lehrerin und gegen den äh, Notstandsdekretstaat, der dort im Augenblick existiert. Ich habe neben mir eine Aktivistin, die äh, uns jetzt mehr erzählen kann zu dem Zustand der beiden.
1: Also die beiden, die befinden sich äh, seit 110 Tagen, wie eingangs erwähnt, im Hungerstreik und äh, auch im Gefängnis leider Gottes. Der gesundheitliche Zustand ist sehr schlecht, deswegen machen wir heute auch diese Aktion für der türkischen Botschaft, um ein Zeichen zu setzen, um der türkischen Botschaft auch klarzumachen, dass die beiden nicht alleine sind. Es findet keine medizinische Versorgung statt und das nötige B1-Vitamin, das man in solchen Fällen zu sich nimmt, das zwar keinen Nahrungswert hat, aber dafür sorgt, dass die Gehirnzellen nicht absterben, das wird den beiden verwehrt. Und darum äh, baut sich ihr körperlicher Zustand auch rapide ab. Ähm, sie sind gerade an der Schwelle des Todes, wie wir wissen, von Anwaltbesuchen. Äh, du
0: sagtest, Entschuldigung, dass ich hier einhake, du sagtest vorhin, dass sie äh, gar nicht mehr aus eigener Kraft aufstehen können.
1: Das ist richtig, die beiden können nicht mehr aufstehen. Ähm, vor zwei Tagen, wie vor drei Tagen, versuchte ein Anwalt der Anwaltskammer die beiden zu besuchen. Aber äh, Nuria konnte nicht aus dem Bett und äh, Semih konnte gar nicht mehr reden und auch nicht mehr ähm, sitzen. Der muss einen Rollstuhl be benutzen. Also die beiden, ähm, der Zustand äh, von den beiden Hungerstreiken ist sehr schlecht. Und ähm, es könnte jede Minute, jede Sekunde, jeden Tag die Nachricht des Todes kommen, was wir natürlich nicht hoffen, aber so zu
0: Warum, denkst du, äh, reagiert der türkische Staat so harsch auf ihre Forderung nach Wiedereinstellung?
1: Der türkische Staat reagiert so harsch, weil die beiden eine große Zustimmung in der Gesellschaft erhalten haben, weil sie auch teilweise dafür gesorgt haben, dass die Menschen ihre Ängste überwunden haben. Also die Begründung, zunächst war ja die Begründung, warum sie aus dem Dienst suspendiert wurden, das war ja, weil sie Mitglieder der Fethullah Gülen Bewegung sind, also ein Teil der Putschisten. Äh, was aber natürlich lächerlich ist und äh, ihn auch deswegen keiner abgenommen hat, weil die beiden sind progressive, demokratische äh, Beamte. Und ähm, das war eine Säuberungswelle, die Erdogan nur recht gekommen ist. Ich meine, er wollte halt das ganze Staatsapparat nicht nur von der Gülernbewegung säubern, sondern auch von den Oppositionellen. Er möchte alle Posten mit seinen eigenen Leuten besetzen, mit akp AKPlern besetzen und deswegen ähm, hat er die beiden suspendiert. Und äh, zuerst hieß es, sie sind äh, Putschisten und dann hieß es, also der Grund, warum sie erstmal festgenommen wurden, ähm, sie möchten einen zweiten Gesi-Widerstand aufwiegeln. Und als sie dann verhaftet wurden, war das wieder mit der Begründung, Sie sind Mitglied einer terroristischen Organisation, was halt das übliche, die 0815-Erklärung ist.
0: Faktisch sind Sie beide Lehrerinnen, die in der Öffentlichkeit einen Sitzstreik gemacht haben für ihre Wiedereinstellung, für das Ende der Notstandsgesetze in der Türkei.
1: Genau, also Nuri äh, Gülman hat an der Universität, Selçuk-Universität gearbeitet, sie ist Akademikerin. Und ziemlich Özakçı ist Lehrer in Mardin gewesen, also im Osten der Türkei, im, Kur im kurdischen Teil der Türkei. Und ähm, ja, beide haben sich halt in Ankara getroffen. Und weil dort das Menschenrechtsdenkmal war und es einen symbolischen Charakter hatte. Mit der Forderung, wir wollen unsere Arbeit zurück. Aber ich wollte noch mal sagen, ein weiterer Grund, warum das der Erdogan-Regierung nicht passt, ist einfach nur, weil sie die ganzen Lügen von Erdogan aufgedeckt haben. Weil es wurden ja über 100.000 Beamte aus dem Dienst suspendiert und er hat ja alle über einen Kamm geschert, da meinte er so, ja, das sind Putschisten, bla bla bla. Jetzt weiß die Bevölkerung, wirklich ein breiter äh, Teil der Bevölkerung, dass es eben nicht alle Sputschisten sind, dass Erdogan eine Säuberungsaktion durchführen möchte. Und ähm, was die beiden noch erreicht haben, ist, äh, sie haben diesen Gedanken gebrochen, dass man im Ausnahmezustand keinen Widerstand leisten kann. Ja.
0: Ähm, man hört es ja bis sogar in die Bundesregierung hinein, Kritik an den Menschenrechtszuständen der Türkei. Kurze Frage jetzt zu dem Hungerstreik der beiden. Verhalten sich da hier in Deutschland zum Beispiel offiziell? Ist euch da irgendwas bekannt?
1: Ich habe äh, von offizieller Seite noch nichts gehört, nein.
0: Auch nicht aus den Parteien im Bundestag?
1: Also mir persönlich ist nichts bekannt. Ich weiß zwar, dass es in, der, in den deutschen Medien breit berichtet wurde, aber weder von der Opposition noch von der Regierungsseite wurde irgendeine Äußerung. Mir ist keine bekannt. Ich habe nichts so bekannt.
0: Und äh, jetzt hier vor der Botschaft der Türkei, gab es schon Reaktionen von den äh, Botschaftsangehörigen? Hat irgendjemand mit euch gesprochen?
1: Nein, keine. Sie ignorieren das. Also das scheint die gängige ähm, Taktik der Regierung und Regierungspartei zu sein. Das er Erdogan sagte ja einmal, ähm, über das Todes man während des Todesfastens, sagte er das. Wenn ihr so tut, als ob das nicht existiert, dann wird es ja irgendwann nicht mehr existieren. Und sie ignorieren das jetzt und tun halt so, als gäbe es das gar nicht.
0: Okay. Was können denn Hörerinnen und Hörer tun, die sich weiter informieren wollen oder vielleicht den beiden ja wirklich an der Schwelle von Leben und Tod befindlichen Gefangenen an dieser Stelle helfen wollen?
1: Also sie können beiden natürlich einen Brief schreiben. Beide können ja Englisch, sind der englischen Sprache mächtig und natürlich auf, äh, genauso gut auf ähm, Türkisch, wenn sie der türkischen Sprache mächtig sind. Ähm, sie befinden sich im Xinjiang-Gefängnis. Aber wenn Sie gerne möchten, gebe ich jetzt eine Mailadresse, da können Sie nach den, ähm, der genauen Adresse der beiden nachfragen. Da können wir die postalische Adresse auch schicken. Was natürlich auch super wäre, wenn Sie Protestmails, Protestfaxe an die türkische Regierung schicken, an die Botschaft hier in Berlin schicken. Ja, die
0: türkische Botschaft in Berlin ist in der Tiergartenstraße 19 bis 21 in Berlin Tiergarten.
1: Genau, das ist richtig. Ähm, das ist aber auch gar nicht aufwendig. Also sie können entweder einen Fax schicken und wenn sie, wenn sie möchten, können sie anrufen und ihren Protest kundtun oder einfach nur eine Mail schicken. Das hilft genauso. Also das ist einfach nur wichtig, dass man sieht, äh, sie sind nicht alleine. Die beiden haben eine Öffentlichkeit geschaffen ähm, mit, der, mit der Tatsache, dass die beiden jetzt aus dem Verkehr gezogen sind, sind sie nicht in Vergessenheit geraten und auch der Widerstand nicht.
0: Gut, hoffen wir, dass die beiden sehr schnell einen Erfolg erringen können und ihr Leben gerettet werden kann. Du wolltest noch mal eine E-Mail-Adresse ansagen, wo interessierte Hörerinnen und Hörer hinschreiben können, um die Adressen in der Türkei im Gefängnis zu bekommen.
1: Also Sie können zwei Adressen anschreiben, entweder isolation.post.com, ich buchstabiere das. Ida, Siegfried, Otto, Ludwig, Anton, Theodor, Ida, Otto, Nordpol, at post, wie die Post oder das ist jetzt ein bisschen komplizierter Anadolu News Blog. Das ist äh, Anton Nordpol, Anton Dora, Otto Ludwig, Ulrich, Nordpol, Emil, Wilhelm, Siegfried at gmail.com
0: Alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt auf die Schnelle nicht mitbekommen haben, können gerne noch eine Mail an die Sendung schreiben und wir schicken die Adressen gerne zu. Ich danke dir für euer Engagement und ich hoffe, dass die beiden durchkommen werden.
1: Wir danken euch für die Berichterstattung und hoffen auch, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen eine breite Solidarität zeigen. Dankeschön. Kentinde, ich
0: kann mich dem Appell der türkischen Aktivisten nur anschließen. Fax zum Beispiel an die türkische Botschaft hier in Berlin. Die Webseite der türkischen Botschaft in Berlin ist leicht zu finden. Und auch die Kontaktadressen, die Faxadressen. Schreibt Schreibt dorthin, dass ihr von dem Hungerstreik von Nürje Gülmen und Semi Öczakca Bescheid wisst. Dass ihr wisst, dass sie dort langsam zu Tode gefoltert werden, in Gefangenschaft, weil sie es gewagt haben, ihre Wiedereinstellung zu fordern. Ähm, ja, ansonsten, wer weitere Informationen haben will, kann uns auch gerne eine E-Mail schicken, ich blende jetzt gleich mal unseren Kontakt hier nach dem Beitrag ein und dann äh, kann ich euch weitere Dinge dazu zuschicken
1: Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx. Punkt. Ned.